0: In der letzten Folge ging es um das Thema Was wäre, wenn? Da habe ich dir fünf Fragen gestellt, wie vielleicht dein Jahr auch verlaufen wäre, wenn Corona nicht eingetreten wäre und wie du vielleicht es auch schaffen kannst, manchmal an schlechten Tagen deinen Mindshift zu etwas Positivem zu bewegen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber erstmal bleib dran, denn die heutige Folge ist voller Motivation, voller, ja, Freude, würde ich sagen, und voller Hashtag Fuck einfach machen. Denn ich habe eine großartige Frau im Interview und was es damit auf sich hat und warum der Hashtag Fuck einfach machen so wichtig ist und warum man gern mal darüber nachdenken darf, was man vor dem Ende seines Lebens noch alles erleben möchte und wie dir diese Frau dabei helfen kann, das erfährst du in der heutigen Folge von How to Impress. Viel Spaß! How to Impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten und ich freue mich riesig, denn ich habe heute eine ganz tolle Gästin kann man fast sagen, also einen ganz tollen Gast, einen ganz tollen weiblichen Gast, eine <lacht> Frau, die ich sehr, sehr schätze und die ich für ihren Podcast total feiere. Vor einiger Zeit durfte ich mal in ihrem Podcast zu Gast sein und jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo ich sie bei mir begrüßen darf. Und ich erzähle noch ein bisschen mehr über sie, bevor ich verrate, wer es denn wirklich ist und warum ich ihren Podcast auch so feiere. Diese Frau ist nämlich ein Tausendsasser und tanzt auf so vielen Bühnen wie ich auch. Nicht nur, dass sie ihren Podcast hat, sie ist auch Geschäftsführerin der Infinitas GmbH, macht da ganz viele tolle digitale Sachen. Aber sie ist auch Hypnose-Coach und sie hilft Menschen dabei, nicht nur herauszufinden, was ihre Ziele sind, sondern hat ein ganz tolles Programm am Start, mit dem die Menschen heraus, mit dem die Menschen herausfinden können, was sie vorm Ende ihres Lebens noch erleben möchte, möchten. Denn sie erarbeitet mit den Menschen ihre persönliche Löffelliste. Was es mit der Löffelliste auf sich hat und warum ich ihren Podcast Hashtag fuck einfach machen, so feiere und warum ich überhaupt so ein großer Fan von dieser Frau bin, das erzähle ich gleich im Podcast und wir werden ganz viel von ihr erfahren.
1: Herzlich willkommen, liebe Kerstin Wilmheuer. Oh. oh Sonja, vielen, vielen Dank. Was für eine Ankündigung. Ähm, ich mag jetzt schon fast gar nichts mehr sagen. Wundervoll, also... Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen selber beeindruckt.
0: Oh, ich freue mich so, dass du da bist, Kerstin. Und ich glaube, ich darf verraten, wir haben Ewigkeiten versucht, endlich mal einen Termin mhm. zu finden, um uns per Zoom zu treffen. Eigentlich hatten wir vorm Lockdown vor, uns endlich mal ja. in echt zu treffen. Wir hatten sogar einen Termin. Wir hatten sogar einen Termin vorm ersten Lockdown, muss man sagen. Ja, <lacht> ja muss man März heute schon erwähnen. Ja, wir hatten ja. tatsächlich einen Termin und dann kam uns das große C-Wort in den Weg.
1: Genau, genau. Ja, ja leider. Das
0: wieder, dass wir uns heute treffen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich habe vorhin übrigens überlegt, ob ich mir noch ein Stück Kuchen hole. Ja. Tatsächlich, ja, weil der erste Podcast, den ich hatte mit der
0: Vanessa zusammen, war ja Business and Cake, der Leadership-Podcast. Da haben wir immer lecker Kuchen gegessen. Mhm. Das stimmt. Den ist ja der leider im Moment nicht mehr. Der ist Corona zum Opfer gefallen.
1: Ja, ist auch ganz gut so, ne, für die Hüften. Ja,
0: ja, obwohl Kuchen geht eigentlich immer. Kuchen geht immer. Ja, im Moment sind noch die restlichen Ostereier auf den Hüften, aber. Oha, okay. Nee, das macht überhaupt nichts. Liebe Kerstin, warum feiere ich dich so für deinen Podcast? Hashtag Fuck einfach machen. Ich liebe den Titel, aber natürlich wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht, wie bist du eigentlich auf den Titel? Fuck einfach machen gekommen und machst du einfach immer?
1: Ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Das ist wirklich, äh, es ist wirklich passiert. Es ist mir passiert, so sage ich das immer. Ähm, die, die Story fängt da an, oh, das war vor vier Jahren, ich glaube, er wird jetzt vier Jahre schon alt. Da war gerade so ähm, Facebook Live so ein neues Ding hier auf dem deutschen Markt. Ne? Also die, die berühmte Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wurde. Und ich habe gedacht, oh nee, das brauche ich nicht. Ne? Also das machen jetzt gerade alle und ich weiß nicht, ob ich das auch machen muss. Ich mag so Trends eigentlich nicht. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, naja, du kannst ja nicht was ablehnen, was du nicht kennst. Mag ich nämlich auch nicht. Also ich bin jemand, der probiert die Sachen aus und dann zu sagen, nee, du lass mal, aber ich probiere es aus, weil sonst kann ich es nicht wirklich ähm, beantworten. Und zu dem Zeitpunkt lief eine Challenge äh, zum Thema Video, Live-Videos bei Facebook und da habe ich mitgemacht mit dem Gedanken im Kopf. Naja, ich höre mir das mal an, aber ich muss das ja nicht machen, ne? so ungefähr. Ich will das ja auch nicht machen. Die Challenge war grandios, die war so gut. Ähm, ich habe auch so meine ersten Live-Videos gemacht, aber schön im geschlossenen Rahmen in meiner eigenen Facebook-Gruppe, ne? da wo es möglichst wenig Leute mitkriegt. Und die Challenge war so gut, dass ich das anschließende Programm gekauft habe, ne? weil ich einfach mich auch mit Videos wohler fühlen wollte und sowas. Ja, und das, der, ich glaube, in der zweiten Woche schon ging es darum, auf der eigenen Fanpage live zu gehen. Und das war für mich schon eine Herausforderung. Also weil das hatte dieses Gefühl, Gott, wer weiß, wer der zuguckt. Ne? Heute könnte ich mich darüber kaputt lachen, weil ähm, wir kennen das alle. Heute wünschen wir uns Zuschauer. Ähm, es ist ja nicht so, dass man live geht und sofort kommen da tausende von Menschen rein. Also bei mir zumindest nicht so. Und ich habe aber mich committed. Ich habe mich einer Freundin gegenüber committed, die auch mit mir diesen Kurs gemacht hat. Und ich habe gesagt, nächsten Mittwoch gehe ich live auf meiner Fanpage. Habe ich nur daher gesagt, auch wieder mit dem Gedanken im Kopf, naja, wenn ich das nicht will, muss ich das ja nicht machen. Jetzt bin ich aber jemand, wenn ich mein Wort gebe, dann stehe ich dazu und ich was sage, dann ziehe ich das durch. Also gibt es wirklich ganz wenige Ausnahmen. Und dann kam dieser berühmte Mittwoch und ähm, ich hatte gesagt, ich gehe um 9 Uhr live und um Viertel vor neun erreichte mich eine Nachricht von besagter Freundin, das ist die liebe Simone Abelmann, die, glaube ich, auch ganz viele kennen, die schrieb mir dann eine Nachricht, du, ich sitze vom Rechner und ich warte auf dich, freue mich auf dich. <lacht> so, und dann war ich aus der Ausredennummer raus. Ich habe gedacht, ich habe mein Wort gegeben, jetzt muss ich auch. Und dann bin ich live gegangen und einer meiner ersten Sätze war wirklich, Leute, ich habe total Angst davor, es ist neu für mich, ich ne, ich habe die Hosen voll, aber oh, fuck, ich mache das jetzt einfach. Und das... Das war die Geburt dieses, dieses, also ich hatte nicht die Idee, oh cool, mach jetzt ein Hashtag draus, sondern das habe ich einfach ähm, gesagt und das wurde aufgenommen von von meiner Community. Und die haben das dann immer wieder, es war mit einmal so ein, so ein Running Gag, ne, komm Kerstin, mach doch mal einfach oder ne, mach doch mal einfach. Und daraus ist dieser Hashtag entstanden. Cool. Und dann kam kurze Zeit später, ähm, ich glaube diese Challenge war so im Januar, Februar und im März war die Podcast-Heldenkonferenz. Und da war ich hin, weil ich mir mal diese Menschen angucken wollte, die Podcast machen. Also ich bin schon seit ewig und drei Tagen selber Podcast-Hörerin, hatte aber bis dahin nie den Gedanken, einen Podcast zu machen. Ich wollte einfach mal diese Menschen kennenlernen, weil ich die spannend damals schon fand. Und im Laufe dieser Konferenz habe ich gedacht, das ist irgendwie doch eine coole Sache. Mhm. Ja, irgendwie finde ich das spannend. Und dann bin ich zum Gordon Schönwelder. das ist der Veranstalter dieser, dieser ähm, Konferenz, hingegangen und habe gesagt, du, ich glaube, das ist ganz cool. Ich würde das auch machen, aber ich habe ja keinen Namen für den Podcast. Also, eine super Gründe, Begründung, um braucht man keinen Podcast? Absolut. Machen, ne? ich absolut. habe keinen Namen. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, du hast doch deinen Namen schon. Hashtag fuck einfach machen. Und weißt du, was ich dann zu ihm gesagt habe? Nein. Das kann ich doch nicht machen. Ja. So. Und dann hat er so gelacht. Und ich musste in dem Moment auch lachen. Ne? Und dann habe ich gedacht, klar kann ich. Ich kann meinem Podcast den Namen geben, den ich möchte. Und wer sich an diesem Wort stört, und übrigens stören sich bis heute Menschen daran, ich kriege immer wieder Mails, die sagen, oh, das ist aber ganz schlimm, was du da sagst und so. ne Wo ich sage, ja, es ist okay, muss ja auch nicht jeder mögen. Ja, aber es entspricht mir. Ich fluche viel und gerne. Ähm, ich gebe diesem Wort auch nicht die Bedeutung, die es zum Beispiel im Amerikanischen hat. Mhm. sondern es ist einfach für mich eine Art und Weise, um Druck loszuwerden, um ins Handeln zu kommen, um einfach zu machen. Und ja, jetzt um deine zweite Frage, den Teil der zwei Antworten. Ja, ich, ich mache, ich bin eine Macherin. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht manchmal eine extra Runde im Hamsterrad drehe. Mhm. Und das heißt übrigens auch nicht, dass ich immer genau das mache, was ich geplant habe. Mhm. Also äh, Geschichte dazu, vor, muss jetzt zwei, drei Jahre her sein, waren wir im Urlaub und wir haben Canyoning gemacht. Und wir waren mal in einer in einer Schlucht drinne, wo ich das Jahr davor von einem Elfmeterfelsen gesprungen bin. Mhm. Habe ich auch laut gesagt, fuck und bin gesprungen. Das Jahr danach habe ich gedacht easy peasy, habe ich schon mal gemacht, mache ich wieder. Ich stand oben an der Stelle und habe mir auch immer selber gesagt, fuck, ich mache das jetzt, aber ne, genau so. Und ich habe gespürt, das ist jetzt nicht das Richtige für mich. Ja, ich will was machen, weil sonst ja. stehe ich ja die nächsten Jahre hier auf diesem Felsen. Und ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, das ist mich fuck einfach machen. Eine Entscheidung zu treffen, den Status quo zu verlassen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, mich, glaube ich, vor zwölf Gruppenteilnehmern von diesem Felsen, von dem ich vor einem Jahr gesprungen bin, ähm, abseilen zu lassen. Super. Ich habe mich abseilen lassen und das war für mich viel mutiger, als zu springen. Und ich bin heute bis heute der festen Überzeugung, wenn ich gesprungen wäre, hätte ich mich verletzt, weil ich mhm. mit Angst gesprungen wäre und ich habe mich abseilen lassen. Und ich bin vom ersten Moment an auch stolz gewesen auf meine Entscheidung. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Und das ist übrigens auch fuck einfach machen. Ne? Also es ist nicht mal den Felsen runterspringen oder aus dem Flugzeug raus, sondern es ist einfach nur, es geht darum, eine Entscheidung zu treffen und aus dem Hamsterrad rauszugehen. Das finde
0: ich ein super Beispiel. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Kerstin. Weil in meinem Podcast oder in meinem Thema geht es ja oft um das Thema Auftreten. Auftritt vor der Kamera, souverän und selbstbewusst auftreten. Und ich habe ja einen Podcast, äh, nee, ein Podcast, ein Vortragsthema. Das heißt, begeistere dich selbst, dann begeisterst du auch deine Kunden. Mhm. Und da sage ich ganz oft zu den Menschen und Leute, wenn es wirklich, nachdem ihr gesucht habt, und da gibt es ja auch Techniken, mit denen man suchen kann, wo finde ich eine Begeisterung, wo dran. Und wenn ihr wirklich wirklich keine Begeisterung findet für das Thema, dann macht es nicht. Dann geht damit nicht auf die Bühne. Dann gebt es an Kollegen ab. Vielleicht denkt ihr, es geht nicht, aber es gibt immer einen Weg, auch Nein zu sagen. Ja. Und das finde ich von dir jetzt so ein tolles Beispiel, dass du sagst, ich habe mich in dem Moment... Hashtag fuck einfach machen, ich sage es nochmal so, für mich entschieden. Das war genau das ist es. Die Entscheidung für mich in dem Moment, das zu machen. Und ich habe die ganze Zeit eine Gänsehaut. Wir haben uns im Vorfeld <lacht> ja schon drüber unterhalten, was das mit uns macht, wenn, wenn wir merken, irgendwas ist richtig. Und das finde ich so ein tolles Beispiel, gerade auch zu diesem Thema. Hashtag fuck einfach machen heißt nicht immer, dass ich zwangsmäßig aus meiner Komfortzone nein, rausgehen nein. muss, sondern ich kann meine Komfortzone verlassen. Aber wenn ich merke, die Ängste kommen, wie du es auch gerade gesagt hast, dann gibt es dafür ja auch immer einen Grund, die zu begründen oder eher gründen oder für sich eben zu entscheiden, nein, das überschreitet im Moment meine Komfortzone viel zu weit.
1: Genau. Da gehe ja. ich nicht mehr hin. Da, da gehen wir komplett in die Überforderung und das, das ist es nicht. Genau. ja, Es geht, glaube ich, viel darum, ähm, sich selber kennenzulernen. Mhm. Ne, und dann die Entscheidung zu treffen und zu checken, ist das jetzt gerade eine Ausrede? Also ich hätte das sagen können, oh, das Wasser ist heute besonders kalt, ja. dann kann ich nicht runterspringen oder mhm. so, sondern wirklich zu checken, ist das jetzt eine Ausrede oder ist es wirklich etwas in mir, was ein Grund ist, ein guter Grund ist? Und ich bin überzeugt, dass ich in dem Moment gespürt habe, ähm, das ist jetzt gerade nichts für mich und wenn ich jetzt springen würde, würde ich mich verletzen. Das war ja. war keine Ausrede, das also weiß ich einfach, weil ich bin ja im Jahr davor gesprungen. Ich das ja schon mal gemacht gehabt. Ne? Und das, das zu checken, und selbst wenn es manchmal eine Ausrede ist, ist es auch okay. Also ne, sich das nicht einfach komplett zu überfordern, davon halte ich auch nichts. Außer ja. Komfortzone ja, aber.
0: Ja, und ich glaube auch, gerade wenn ich, wenn ich es nochmal auf das Thema Kamera oder Bühne übertrage und zum Beispiel auch in den Unternehmenskontext stelle, ne, dann, dann ist ja immer eine gewisse Schwelle schon da, das wirklich abzulehnen. Ne? Dahinter ja. fragt man sich, glaube ich, auch nochmal ganz bewusst, okay, kann ich mir das jetzt wirklich erlauben, dass ich das an einen Kollegen abgebe oder dass ich diesen Vortrag ablehne oder, 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 oder. Jetzt hast du eben schon gesagt, das Thema Überforderung. Ich, ich könnte dir so viele Fragen heute stellen, Kerstin, <lacht> weil du ja so viele tolle Themen bedienst, denn du bist ja auch, ähm, Hypnose-Coach, du machst ja ganz viel mit den Menschen, gehst tief in ihre Strukturen rein. Mhm. Ähm, jetzt ist das Thema Angst da. Wir hatten im Vorfeld auch ein kurzes Gespräch zum Thema Angst, weil ich eine Spritzenphobie habe. <lacht> Wenn jetzt jemand merkt, hast du so einen kurzen Tipp, wenn jetzt jemand merkt, oh, die Angst überkommt mich jetzt oder die tritt immer wieder auf, mhm. natürlich ist es sinnvoll, sich jemanden zu suchen, mit dem man dann auch tiefer reingeht und da bist du eine absolut tolle Persönlichkeit, um das mit dir zu machen, aber gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, hey, in Richtung Hypnose oder in Richtung Ängste betrachten, was ja auch für die Bühne beispielsweise immer wieder Thema ist, Thema Lampenfieber, ja, was kann ich machen, wenn ich
1: wirklich fast nicht atmen kann? Mhm. Also, wenn ich fast nicht atmen kann, ist es leider schon fast zu spät, um daran zu gehen. Ne? Ja. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich kann fast nicht atmen, dann ist für mich immer der erste T Tipp: Konzentriere dich auf deine Atmen und Atmung und atme erstmal. Das ist das Einzige, was in dem Moment wichtig ist. Ich bin ja ein Freund davon, ich mag ja Ängste. Ich liebe Ängste. Ich bin auch übrigens ein sehr ängstlicher Mensch. Mhm. Ähm, aber meine Ängste hindern mich nicht, daran zu handeln. Weil, ähm, und das ist genau das, was ich empfehlen würde. Also, erstmal beschäftige ich mich mit meinen Ängsten, also nicht, dass ich sie pflege und groß werden lasse, sondern ich schaue genau hin, was ist denn los? Weil Ängste sind unsere Freunde, Ängste wollen immer bewirken, dass es uns gut geht, dass uns nichts passiert. Mhm. Und deswegen gucke ich mir immer genau meine Ängste an. Also ich habe die auch alle visualisiert, die haben dann auch teilweise Namen. Ich weiß, das hört sich schräg an, aber ne, also meine Ängste mögen das, wenn sie auch angesprochen werden und sie wollen auch gehört werden, weil das kennen wir alle. Wenn wir nicht auf unsere Ängste hören, werden sie immer lauter. Und machen sich auch gerne dann auch mal in Körperlichkeiten. Ich kriege keine Luft mehr oder so, ne? Ähm, Breit. Das tue ich. Aber ich glaube, der erste und wichtigste Tipp ist, Ängste anzunehmen. Sich selber zu sagen, ja, ich habe Lampenfieber. Ja, ich habe Höhenangst. Ich habe Angst vor Spritzen, whatever. Und sagen, ja, das ist so. Und sich dafür einfach mal anzunehmen sich auch ein Stück weit, ich weiß, das ist herausfordernd, aber sich dafür auch ein Stück weit selber zu wertschätzen mit dem Gedanken, eine Angst tut immer was für mich und ganz liebevoll mit sich selber zu sein, nicht auch noch drauf rumhacken. Na hör mal Sonja, ja, also jetzt bist du schon ähm, jetzt bist halt keine vier Jahre alt mehr. Da musst du Schöne doch keine Wurme Angst. Bekommen. Ich kenne dein genaues Alter nicht, aber schön, die du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also dann zu sagen, ey, oder mit mir einfach zu sagen. Ey komm, du bist nicht mehr, du bist nicht mehr 29, um so auszudrücken. Ja. Ähm, schön. Aber es ist okay, Ängste zu haben. Und in dem Moment, wo ich dann auch noch anfange, mich runterzumachen, ja, wo das kannst du auch nicht. Und guck mal, keiner hat Angst vor Spritzen ja oder keiner hat Angst vor Meter Felsen Nur du, du kriegst das nicht geregelt. Was macht das denn mit uns? Mhm. Da fühlen wir uns noch schlechter. Mhm. Und wenn wir in einem schlechten Zustand sind, ist das kein guter Zustand, um mit unseren Ängsten umzugehen. Deswegen, ähm, und am besten ist im in, in Momenten tun, wo es uns gut geht, da einfach mal reinzuhören und sich zu überlegen, okay, wo sind denn so meine Baustellen? Und sich dafür einfach ein Stück weit ja, zu wertschätzen und auch lieb zu haben, weil unsere Ängste sind ja, die, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, ja. Die sind ja entstanden durch Erfahrungen. Und da für mich ist der Anfang, das anzunehmen. Weil nur wenn ich Dinge annehme, kann ich anfangen, sie zu verändern. Wenn ich Dinge bekämpfe, komme ich nicht in den Modus, sie ähm, zu verändern. Das ist so, das kann jeder überall. Da braucht man auch keinen Coach zu, mhm. ja? da braucht man nur sich selber zu. Und eine, vielleicht eine ruhige Ecke, einen schönen Spaziergang, äh, und einfach mal zu sagen, ja, okay, ich bin so wie ich bin. Und das ist, ist okay so. Und es klingt so leicht, aber ist ja schon ein Riesenschritt.
0: Es ne? ist Dann, ein Megaschritt. Mhm. Das wirklich zu machen. Und ich finde es aber, ähm, was so einfach klingt, da haben wir wieder das Wort einfach, ist ein Riesenschritt. Und man darf sich, finde ich, auch Zeit nehmen, das zu machen. Ja, also, definitiv. Und auch wirklich Schritt für Schritt. Und was ich super finde, was du eben gesagt hast mit dem Namen geben, da ist mir eben eingefallen, dass ich letztens eine Podcast-Folge, die verlinke ich auch gern zum Thema innere Blockaden, aufgenommen habe. Und da habe ich der Blockade plötzlich auch einen Namen gegeben. Es war auch gar nicht geplant, aber auf einmal hieß die Blockade auf der Schulter sitzen, Bertblockade. So, ne? Aber das, das ist es ja eben. Und, und die Bert Blockade auch mal den Bert Blockade in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja. hey, schön, dass du da bist. Ich habe zwar ein bisschen Respekt vor dir und das klingt immer so esoterisch, ist es ja aber überhaupt nicht, mhm. sich mal zu überlegen, kann ich mich denn mit dem unterhalten, mit dem Bertblockade?
1: Ja, das ich ist ja so, wie wir manchmal hier. vielleicht Angst haben vor irgendwelchen fremden Menschen, ne? weil, keine mhm. Ahnung, die, die sehen irgendwie aus, dass sie uns Angst machen und, keine Ahnung, zu groß, also große Größe, Hautfarbe, Haarfarbe, keine Ahnung, was auch immer. Aber wenn wir dann so einen Menschen kennenlernen, wenn wir auch seinen Namen wissen, dann verschwindet ja ganz oft dieses, ne? Also, ich glaube, wir haben wenig Angst vor Menschen, die uns bekannt sind. Ähm, mhm. Also, es sei denn, wir wissen dann, dass es, dass wir vor ihnen Angst haben sollten. Aber, und das, so ist es mit unseren Ängsten, Blockaden, Herausforderungen auch. Also, wenn wir sie kennenlernen, ich finde, man Namen geben hilft einfach beim Kennenlernen, mhm. dann verschwindet diese Angst. Weil wir haben, eigentlich haben wir Angst vor dem Unbekannten. Und jetzt würde ich das gerne als
0: Überleitung nutzen, wie wir in unserem alten Podcast immer gesagt haben, als Schweineüberleitung. Mhm. Denn, ähm, du machst ja das Thema Löffelliste, was mhm. ich super spannend finde, ähm, weil das im Prinzip die 100 Dinge sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ich vor Ende meines Lebens erlebt haben möchte. Mhm. Da gibt es ja einen Film, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Ich ja. weiß nicht, ob die Löffelliste daraus stammt. Ja. Ja. Du hast dich darauf bezogen. Ja. Ja, ja. Ähm, und es geht eben um diese Dinge, die ich einfach in Anführungsstrichen nochmal machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Kurs zu machen? Und wie kommt das bei den Leuten an? Und ich glaube, auf den ersten Blick könnte man denken, ja, aber da muss ich ja nur 100 Dinge aufschreiben. Aber ich glaube, auch da ist es so wie mit Bert Blockade und Co. Da muss man schon manchmal ganz tief graben, um überhaupt an diese Wünsche
1: ranzukommen. Und ich glaube auch, sich die zu erlauben, oder? Ja, perfekt. Du beschreibst es gerade ganz genau. Also entstanden ist, ist dieser Kurs, weil ich selber 2014 die Löffelliste kennengelernt habe. Bei meinem Hypnoseausbilder ist der Alexander Hartmann. Bei dem habe ich das kennengelernt und habe auch gedacht, pff, ja, komm, 100 Dinge aufschreiben. ne? Ja, komm, nimm dir mal die halbe Stunde. Ne? So, mhm. Ich habe persönlich drei, drei Wochen gebraucht drei Wochen gebraucht, um meine Löffelliste zu erstellen. Bei diesen 100 Dingen geht es übrigens, das können auch 90 oder 110 sein oder von mir aus auch nur 17, aber es geht erstens darum, wirklich, weil wir haben schnell so 30 Sachen aufgeschrieben, mhm. aber das sich zu erlauben, mal wirklich reinzuhorchen und zu fühlen, was will ich denn wirklich in diesem Leben ne? und sich das auch zu erlauben, ganz groß zu denken, ja, ich will vielleicht das Haus am Meer haben oder sich oder, oder solche Sachen wie, ich möchte noch mal so eine alte Schulfreundin noch mal Kontakt aufnehmen. Das kann ja auch was ganz, ganz groß sein. Also Think Big hat für mich nicht immer nur was hier mit Money zu tun, sondern ja. wirklich groß zu denken. Wie wie könnte mein wie wie soll mein Leben sein am Ende, wenn ich wenn ich den Löffel irgendwann abgebe? Und diese Löffelliste, das damit beschäftigen, hat mich damals wirklich geprägt und es hat mein Leben verändert. Das kann ich echt so sagen. Mhm. Das ist ein Tool der Persönlichkeitsentwicklung, würde ich heute so sagen. Viele denken auch, und das ist auch das Feedback, was ich oft kriege, ja, warum muss denn dann, muss man noch keinen Kurs zu machen, ne, so, wo ich sage, du, wenn du das Regel kriegst, wenn du dein Leben wirklich so lebst, dass du, wenn du jetzt auch gehen würdest, sagen kannst, okay, ja, ich, schade, dass ich jetzt schon gehen muss, aber ich gehe in Frieden. Darum geht es ja, ja bei der Löffel ist, am Ende des Lebens zurückzublicken und zu sagen, ich hab, ich bereue nicht die Dinge, also ich hab, bereue nicht, dass ich das und das nicht getan habe sondern um, es geht darum, in Frieden zu sein. Und dann ist es nicht so einfach, 100 Dinge aufzuschreiben, um, die mich wirklich glücklich machen und in Frieden bringen. Und um, ich habe das dann für mich selber gelegt, habe dann irgendwann gemerkt, in meinen Coachings, dann geht es ja viel um das Thema Ziele, Ziele haben, Ziele erreichen. Und viele, viele Menschen, wenn man sie fragt, was ist denn dein Ziel, was sind deine Ziele, die antworten mir dann alles, was sie nicht wollen. ja ganz oft so, ganz oft so. Und ich sage dann immer, ja, jetzt weiß ich, was du alles nicht willst. Es ist ja auch gut, das zu wissen. Ja. Was willst du denn? Und da kommen viele Menschen ins Straucheln aus einem einfachen Grund, weil sie sich damit nicht beschäftigen, weil im Außen alles so wichtig ist. Es ist so viel los in unserer Welt, dass wir uns gerne mit den Dingen im Außen beschäftigen und auch dabei beschäftigt sind, unser Umfeld glücklich zu machen. Ziele zu erreichen, von denen wir glauben, dass wenn wir sie erreichen, dass unser Partner, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Kollegen glücklich sind und dann uns automatisch mögen. Mhm. Ja, das ist so eine, so eine ganz oft eine Falle. Und unterm Strich, und ich nehme mich da nicht aus, mir passiert es auch immer wieder, kümmern wir uns doch alle viel zu selten um, um uns selber. Mhm. Ja, also ich rede jetzt nicht davon, ähm, von, einem Ego, von einem Egoismus, der drüber geht, sondern ich rede von einem gesunden Egoismus. Egoismus. Und habe ich in meinen Coachings gemerkt, dass das immer wieder ein Thema ist und dass die Löffel ist ein tolles Tool ist. Und ja, irgendwann habe ich dann mal gedacht, ich probiere das mal aus, fuck, ich mache einfach mal und habe gesagt, ja. komm, ich mache jetzt einen Kurs, der geht über eine Woche, weil es geht, also ich, so wie ich das gestalte mit der Löffelliste, geht es über fünf Schritte, fünf Schritte zur Löffelliste und ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal, ich probiere das mal aus, ja. fünf, fünf Tage zu deiner Löffelliste, das war so gar nicht lange her, letzten Herbst, September und habe den verkauft, habe den angeboten, hat eine riesige Nachfrage gehabt und ja, dann war dieser Kurs geboren, ich habe ihn in der zweiten Runde jetzt über vier Wochen gestreckt, mhm. einfach damit man noch mal mehr Zeit hat, ähm, wirklich, weil es geht tief. Es geht wirklich tief, weil ich. es geht um das, was du gerade gesagt hast, es geht darum, sich selber eine Erlaubnis zu geben. Es hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Es geht um die Erlaubnis, sich Zeit zu nehmen, über sich selber nachzudenken. Und das sind, es geht auch um die Erlaubnis, mal so ganz verrückte Sachen aufzuschreiben. Ein Haus am Meer. Weil mhm. sofort kommt ja der innere Quatsch, der sagt, bist du irre? Du ja. willst das Geld dafür hernehmen ne? und, ja. und auch so Sachen, dass wir denken, wir haben es nicht verdient. Ich mhm. höre ich auch ganz oft, ja, warum muss man denn immer mehr wollen? Ne? Ich, Du hast doch alles in deinem Leben, wo ich denke, warum müssen wir uns limitieren? Es ja. ist genug für alle da und das ist, hört sich auch immer so ein bisschen esoterisch an, aber es ist doch so, ja. alles, was ich erreiche, nehme ich niemandem was weg. Also es gibt bestimmt Menschen, die tun das, aber ich tue das ja. nicht. Ne? Genau. So. Und, bin ich
0: vollkommen bei dir und entschuldige, wenn ich da reingehe. Was mir da immer wieder in den Sinn kommt, ist einer meiner Liebl eines meiner Lieblingszitate von Buddha, der sagt: All that we are is the result of what we have thought. Alles, was wir sind, ja. ist das Ergebnis von dem, was wir denken. Ja. Ähm, den Spruch also, ja. habe ich schon zweimal. Du an, ne? Bitte. Da fängt es an, das ist genau der Anfang. Genau, da fängt es an, weil äh, diesen Spruch habe ich schon 2005 bei The Secret, als er ja noch gar nicht in Deutschland bekannt war, der Film ähm, gesehen. Und das war der, der am meisten bei mir hängen geblieben ist. Und mm. ich finde es total spannend, was du eben gesagt hast. Nicht nur, dass es für alle genug gibt, ähm, sondern eben diese beschränkenden Glaubenssätze. Und ich finde einen Aspekt noch total wichtig, den du nur in einem Nebensatz gesagt hast, dieses auch mit einer alten Schulfreundin Kontakt aufzunehmen. Ja. Weil noch mal zeigt, dass es nochmal zeigt, das ist wieder eine andere Ebene, die ich noch zusätzlich ansprechen kann. Weil ja. natürlich sind wir alle schnell dabei zu sagen, ja, ich möchte ein Haus am Meer oder ich möchte ein Pferd oder ähm, ich für mich übrigens, also ich überlege immer noch und das ist nicht abgesprochen, das kann ich meinen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle sagen, irgendwann werde ich deinen Kurs sicherlich nochmal mitmachen, weil ich ein zwar sehr reflektierter Mensch bin und mich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und mit meinen Klienten da auch super vorangehen kann, aber Schuster und eigenen Schuhe, ne, sich dann wirklich zu erlauben, da so tief zu gehen und zu sagen, okay, nach den zehn Hauptwünschen, die auf meinem Vision Board sind oder vielleicht sind es auch
1: 20, was ist denn mit den anderen 70, 80 eigentlich? Genau. Ja, also erstmal bist du herzlich willkommen jederzeit und das ist übrigens auch. Ich lerne mit jeder Runde bin ich auch dabei, weil es ist auch die, ich nenne es mal die Macht der Community auch. Mhm. Ja, also dieses, diese Gruppendynamik, die da. Ich kriege das gerade so, so ganz Körpergänsehaut gerade wieder. Ja, das was da an, ja, aber diese Gruppendynamik, die da ist, das ist total schön. Und ähm, deswegen auch 100 Dinge übrigens. Es ist nämlich ein Prozess. Auf den ersten 20, 30 kommen dann ne, das bestimmte Paar Schuhe, die Handtasche, der Urlaub, die Reise und all sowas. Aber da, danach wird, geht es tief. Ja. Danach, danach geht es tief. Und natürlich kann auch danach noch sowas kommen wie, ähm, also bei mir kam zum Beispiel recht spät, dass ich so ein Vipassanat Retreat mal machen möchte in, 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 Süd, in Südamerika in der Nähe von Kapstadt. Ähm, das hat aber ganz viel, ganz, ganz viel Tiefe auch, ne? Das ist nicht so, ich möchte, keine Ahnung, nach los, los Angeles fliegen und dann mal shoppen fahren, ne? Wobei mhm. das auch draufstehen darf, ne? wenn das so ein ja. Herzenswunsch ist. Ähm, aber dann kommen die Sachen so wie Ich möchte mit meinen Kindern mit Gummistiefeln bei schlechtem Wetter mal wieder durch Hüpfel durch ähm, Pfützen hüpfen. Ja, das das ist was ganz Großes mhm. und und trotz trotz allem was so Kleines Einfaches und das das ist die Dinge und ähm, Löffel ist hat für mich auch viel das Buch kennst du bestimmt auch viel mit dem Buch zu tun äh, was, was fünf Dinge die Sterbende bereuen ähm, so von Brini Br Ronnie Ware so ähm, von einer ähm, das von einer ursprünglich Krankenschwester die sterbende Menschen betreut und sie hat ja. mhm. ähm, hat mal ein Buch darüber geschrieben was sterbende Menschen wirklich bereuen und da steht nicht drauf dass ich den Porsche gehabt habe, dass ich mehr gearbeitet habe, sondern das sind diese Dinge, dass ich mehr Glück in meinem Leben gehabt habe, ne? dass ich mehr zu mir selbst gestanden habe und all solche Sachen. Und das wiederum für mich sind die Sachen, die auf einer Löffelliste stehen sollten, die auf meiner Löffelliste wieder dabei draufstehen, die kommen aber erst ab Punkt 70, 80, 90 und auch heute noch immer wieder. Ne? Dass wir einfach ja, uns viel mit uns selber beschäftigen und sagen, ja, Mensch, da war doch diese Schulfreundin und schade, dass ist es auseinandergegangen. Und eigentlich, sage ich mir, jedes Jahr, wenn wir uns zum Geburtstag wieder gratulieren, wir müssen uns doch mal treffen. Ja. Und dann geht wieder ein Jahr um, weil es nicht, ja. weil es nicht irgendwo steht, weil es nicht festgehalten ist. Und deswegen ist das so, ja, das ist echt, ich feiere das auch sehr. Und
0: ähm, du hast jetzt eben noch eine wichtige Sache gesagt mit dem in den Pfützen springen. Ne, das ist ja, wie du eben gesagt hast, eine große Sache, aber irgendwie auch eine kleine Sache, die man mhm. schnell umsetzen könnte. Ja. Wir haben es tatsächlich letztens gemacht. Ich habe mir irgendwie <lacht> vor zwei Jahren Gummistiefel gekauft und dann war schlechtes Wetter und äh, wieder mal keine Kita und dann haben wir gesagt, komm, meine Tochter hat auch neue Gummistiefel bekommen, wir gehen jetzt tatsächlich Pfützen springen. Mhm. Und es war total cool. Es war Nach zehn Minuten hatten wir keine Lust mehr, weil es auch kräsig draußen war, aber wir haben es halt eben gemacht. Mhm. Und, ähm, und das sind so viele Punkte, das finde ich auch noch mal eine schöne Ergänzung, weil es eben nicht die großen Sachen sein müssen, aber dürfen. Ja. Aber eben auch die kleinen Sachen sein dürfen. Ja. Bei Mir, mir fallen sofort Dinge ein, ich möchte unbedingt wieder mal ein Wellnesswochenende machen. Ähm, ganz <lacht> alleine. Und da geht
1: es mir nicht um Anwendungen, sondern einfach nur Sauna und Schlafen. <lacht> Am Meer. Ja, kann, äh, ich gut, kann ich sehr äh, gut nachvollziehen. Das, ja, äh, aber auch das ein ne, schönes Beispiel. Das findest du nur raus, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Mh. Ne? Und du findest es auch raus, und deswegen habe ich gerade schon mal gesagt, du findest es heraus, wenn du in einem, in einem Umfeld bist, wo Menschen sind, die sich auch damit beschäftigen, ne? Ja. Jim Ron, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Und äh, wenn du einfach ein Umfeld hast mit Menschen, die ja, wir alle total normal eine Löffelliste haben und man sich einfach mal ist immer ein super Gesprächsthema, ich meine, im Augenblick zu Corona-Zeiten ist schwierig, aber wenn wir Freunde da haben, ist es immer ein Thema, ne? So ja. ähm, Was hast du gemacht, was steht an? Und dann denke ich ganz oft so, coole Sache, ne? So und dann ja. Ja. überprüfe ich mich, okay, wenn ich 100, ich werde ja 103 Jahre alt, ne, ich stelle mir ja. das mal vor, ich bin 103 Jahre alt und muss mein Löffelchen abgeben, ähm, würde ich das bereuen. Und dann schaffen es Sachen auf meine Liste oder halt auch nicht, ne, ist auch so ein ganz ja. wichtiger Punkt, meine Liste, meine Regel. Na, so. Und was steht denn bei dir oben auf der Liste, Kerstin? Also im Augenblick ganz aktuell, also ich habe meine Liste ist nicht nach Prioritäten geordnet, ne, ja. so, aber im, im Augenblick, ich habe das ständig im Kopf und ich wollte es letztes Jahr schon machen, aber hat Corona mir auch einen Strich durch die Rechnung. Ich möchte so gerne mal mit einem Helikopter fliegen. Oh, cool. Ja, das Boah, ist für mich Respekt. so. ja ich, Ja, ich muss dazu sagen, ich habe äh, bis vor wenigen Jahren übrigens ähm, Flugangst gehabt. Die konnte, ich, äh, die konnte ich zum Glück äh, ablegen, loslassen. Äh, übrigens mit der Technik, die ich dir vorhin erklärt habe. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und ich möchte, ich weiß nicht, es ist, im, es ist ein Bedürfnis, Ich glaube, ich überprüfe mich immer, wenn ich 103 Jahre alt wäre, würde ich denken, Mist, hast du nicht gemacht. Ja. So und äh, ja, im Augenblick ist es schwer möglich. Es ähm, kriege ich übrigens auch oft zu so hören, ob das nicht frustriert, wenn man so eine Liste hat, dass man Sachen nicht umsetzen kann. Mhm. Ähm, natürlich kann einen das frustrieren. Natürlich. Ähm, ich gehe da aber für mich so ran. Also ich bin letztes Jahr meine Liste durchgegangen. Ich mh, ich habe hab die Liste. Erstmal erstelle ich die wirklich so. Schreibe alles drauf. Ich überprüfe nicht, ist das machbar, was Sehr kostet gut. das, wann mache ich ja. das? Und dann genau darum geht es auch als so, einer der ersten Schritte. Ähm, und wenn ich dann, und danach gehe ich aber irgendwann ran, das ist der fünfte Schritt, dass ich das terminiere, dass ich wirklich näher rangehe und sage, okay, das mache ich die nächsten drei Monate, das will ich im nächsten Jahr machen, und das kommt irgendwann in zehn Jahren ran so ungefähr. Und wenn ich, letzten Jahr muss ich meine Liste halt durchgehen, und natürlich kommt so ein wehmütiger Moment auf, dass ich denke, es geht dieses Jahr nicht. Ne? So, aber ich weiß ja, ähm, es kommt irgendwann. Ich, ich weiß, es kommt irgendwann, ich vertraue mhm. darauf, weil ich habe schon so viele Liste auf meiner Liste gehabt und habe sie dann erlebt, wo ich, ich, weiß noch genau, wo ich dann vorher draufgeschrieben habe, das, das wirst du nie machen können, ja, also keine Ahnung. Um, und dann habe ich es erlebt und das sind ja, da steigt ja das Selbstvertrauen ja. auch rein. Und mittlerweile habe ich so viele Dinge erlebt und gemacht, dass ich einfach weiß, auch das wird kommen. Ja, vielleicht nicht heute, aber ich hoffe in diesem Jahr noch. Also von und daher... Ich,
0: und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil wie du ja weißt, bin ich ja mit einem Herzen auch oder einem Teil meines Herzens Künstlerin und die Bühnen sind zu. Ja, ja Also spielen kann ich ja gerade nicht und trotzdem gibt es diesen großen Traum, den also der steht schon seit ich 16 bin auf der Löffelliste, in einer großen Arena aufzutreten und irgendwann wird der kommen und ja. das ist nochmal so ein Thema mit dem Auftreten, souverän und selbstbewusst auftreten. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht trauen, nach draußen zu gehen. Sei es über ein Facebook Live, sei es über ein Instagram Live oder überhaupt Selfies von sich zu machen oder in der Story Live zu gehen oder so. Das erlebe ich auch immer wieder. Und ich finde, da waren jetzt auch schon so viele Tipps von dir dabei, auch mit diesem, ne, diese Ängste sich anzugucken und die Blockaden. Es gibt für alles ein es gibt für alles einen Weg und wenn man dann noch diese Löffelliste anguckt und wirklich sich mal erlaubt, das, das ist ja schon so ein großer Schritt und deswegen kann ich allen nur ans Herz legen, guckt euch das von Kerstin an, ähm, diesen Löffelliste Kurs, wie gesagt, irgendwann bin ich da garantiert auch nochmal dabei, ja, weil ob, obwohl ich mich selber reflektiere, ähm, merke ich auch, dass es da gewisse Blockaden gibt. Und gerade das mit der Terminierung, das finde ich super spannend. Weil natürlich kenne ich Techniken wie Vision Boards, mit dem arbeite ich seit, ich weiß nicht, fast 20 Jahren. Ähm, oder auch, dass man sich Ziele setzen muss. Und ich merke da auch bei selbst bei mir immer wieder, dass ich an, an Grenzen komme, wo ich sage, hm, ja, aber wenn ich da jetzt hinschreibe, das möchte ich in drei Jahren erreicht haben...
1: Bin was? ich denn nicht enttäuscht, wenn es nicht passiert und deswegen schreibe ich es besser gar nicht auf? Ganz genau, mhm. ganz genau. Dabei ja. gibt es ja auch was, was ich dem Universum
0: oder wem auch immer da mitteile, wenn ich sage, so, ich lege mich jetzt fest. Ich möchte jetzt da auf diese Bühne, ich möchte da ins Fernsehen, ich möchte da mein erstes Insta-Live machen oder
1: da meine erste Präsentation halten. Ja, und nur dann funktioniert es ja weil nicht nur dann emotional so reingehe. Wir sind jetzt schon ein bisschen ne hat zuvor auch mit, ähm, wir sind jetzt beim manifestieren, finde ich. Mhm. Und, äh, ne, und das ich sage immer, der Gedanke ist der, ist die Geburt von allem. Der Gedanke ja. und den müssen wir uns erlauben, ne, einfach mal zu ja. denken, ja, ich, ich sich zu erlauben, ich werde irgendwann ein Haus am Meer haben. Ja. Punkt, sich vielleicht sogar so schon vorzustellen, ich sitze da, also ich habe immer so ein Bild von so einem weißen Schaukelstuhl ja. ähm, auf so einer Terrasse ähm, und, und dann gehe ich sofort in die Emotion rein. Das ist ja auch die Botschaft, die rausgeht. Ja, er ne, hört sich wieder kitschig an, aber ist im Prinzip reine Quantenphysik, ne, weil ich auf einer bestimmten Emotion, auf einer bestimmten Selle. Selle Welle dann sende äh, und und genau das funktioniert und ich kenne das Gefühl auch also dieses dieses an Zwischenworten was ich arbeite auch mit Zwischenwort was ranmachen oder auf die Löffelliste draufschreiben wo ich dann kurz denke das, boah, nee das wirst du nie schaffen das ist verrückt wenn das einer liest ne also ich hatte, hatte zum Beispiel auf meiner Löffelliste steht nicht mehr drauf aber ich hatte ein eigenes Flugzeug mit draufgeschrieben und da hatte ich genau diesen Gedanken oh Gott wenn das jemand sieht ne die die denken alle du bist irre und abgehoben und arrogant es steht nicht mehr drauf, weil ich irgendwann durch den Prozess, und das ist ganz spannend, das ist ja wirklich ein Prozess, ich bin durch den Prozess durchgelaufen und habe festgestellt, es geht mir gar nicht um das Flugzeug, mhm. sondern mit allen Zielen verbinden wir ja immer Emotionen. Mhm. Und die Emotionen, die ich mit einem Flugzeug verbinde, auch bis heute noch mit einem eigenen Flugzeug, ist Freiheit. Ich kann zu jeder ja. Zeit dahin, wo ich hin möchte. Ja. Und als ich das für mich begriffen habe, aber es ist wie gesagt ein Prozess, habe ich gedacht, brauche ich dazu ein eigenes Flugzeug? Und dann habe ich für mich festgestellt, nein, brauche ich nicht. Ich brauche das Geld, um jederzeit ja. sagen zu können, äh, keine Ahnung, äh, Stefan, äh, buch mir ein Ticket, ne? Oder ja. Franz Josef äh, oder wie auch immer, oder Annemarie. Ähm, in meinem Kopf ist schon eine Assistentin dann dabei. Ich buche das Ticket ja nicht mehr selber dann. Ja, ne? Natürlich nicht. Das weg und zu sagen, ja, ich möchte jetzt, keine Ahnung, äh, von Hannover nach Hamburg gibt es keine Flüge. Aber zu sagen, ich rufe dich an, Sonja, komm, hast du Bock auf Mallorca, ne? Komm, lass mal. So, und dann die Freiheit zu sagen. So, du steigst in Hamburg in deinem Flieger und ich hier und wir treffen uns da. Das ist das, diese Freiheit. Und ich weiß einfach heute, ich möchte diesen Zustand erreichen, diese Emotion erreichen. Und das war der Moment, wo das Flugzeug von meiner Löffelliste geflogen ist, weil ich habe gedacht, was soll das? Ich fliege ja nicht jeden Tag irgendwo hin, also ja. möchte ich zumindest nicht, dann wäre das total wahnsinnig. Also für mich in meiner Welt wahnsinnig zu sagen, ich stelle da so viel Geld bereit, es ist ja, nicht ja. das ein Flugzeug kaufen, sondern ne? der Rattenschwanz hinten dran. Ähm, nee, ich sorge lieber dafür, dass ich genügend Geld habe, um das jederzeit tun zu können. Ich finde den Plan super,
0: Kerstin. Wir machen ein Geschäftsmeeting auf Mallorca. Ja, natürlich. Deswegen natürlich. hat das nicht geklappt letztes Jahr mit Hamburg ja, und Hannover. weil wir
1: uns nicht festgelegt haben. Ne? <lacht> also, ja, das Universum Nein. wusste es besser. Die haben sie gedacht, den Hannover-Treffen, was soll der Scheiß? Wir ja. doch noch Mallorca-Mädels. Absolut.
0: <lacht> ähm, und ich möchte nochmal auf ein Thema am Ende kommen und manifestieren. Finde ich auch super. Und auch das Thema Mindshift. Ich habe das gerade in einer Folge auch gehabt. Was wäre, wenn? Ähm, ich kann mich natürlich immer auf die negative Dinge fokussieren und natürlich haben wir alle Fuck-Up-Tage, ja, entschuldigt bitte die Wortwahl, aber ähm, ja, wir haben Fuck-Up-Tage, aber natürlich ist es immer wichtig, den Mindshift auf das Positive zu schieben und das hast du eben auch nochmal so schön beschrieben, die Leute sagen dir ganz oft, was sie nicht wollen, aber den Shift hinzubekommen, was will ich eigentlich, der ist schwierig. Hm. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, du bist auch noch Geschäftsführerin der Infinitas GmbH. Hm.
1: Wie geht das denn? Wann schaffst du das alles noch? <lacht> Also, ich schaffe das nur aus zwei Gründen. Ich bin ein extrem strukturierter Mensch. Also ich habe mir, also eigentlich bin ich das von meiner, von meiner Natur Her bin ich das überhaupt nicht. Bin ich ein kreativer Chaot, würde ich sagen. Aber damit hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Ich habe mir Strukturen geschaffen, die genau das nämlich möglich machen, dass ich meine Kreativität ausleben kann, weil ich mir Räume schaffe, wo ich meine Kreativität lege, lebe beziehungsweise Räume auch spezielle Zeitblöcke habe, wo ich ähm, ja, das lebe, was ich leben muss, in Anführungsstrichen, Das es fühlt sich aber nicht schlecht an, um meine Kreativität ausleben zu können, so wie ich, wie ich das möchte. So ne? Also das, das ist die eine Sache und die andere Sache, ich habe einfach ein Umfeld, äh, das mich dabei unterstützt. Mhm. So. Aber das habe ich mir übrigens schon als kleines Mädchen manifestiert. Also super ja und ich
0: kann das total unterstreichen was du was du sagst weil ich bin ja auch so ein kreativer Kopf in der einen Seite und dann aber der businessmensch auf der anderen Seite und da braucht es einfach Strukturen und ja. Natürlich bin ich auch schon ganz oft gefragt, wie kannst du das denn, also ja genau, die erste Frage, die ich mal gestellt habe, als ich aus der Bank gegangen bin und da gekündigt habe, haben die Leute gesagt, ah ja, du kündigst, weil es dir keinen Spaß macht. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, ich habe halt ein Business-Herz, aber ich habe eben auch das kreative Herz und das bediene ich jetzt und mittlerweile bediene ich alles und ich glaube, ja. genau wie du es sagst, wenn man sich das A eingesteht und B eben eine Struktur schafft, mit der das möglich ist, dann kann das auch wirklich funktionieren. Ja. Also, ähm, auch da,
1: ja, open-minded zu sagen, möchte ich sei, sagen, neue sagen. Wege finden, ne? Aus der Think Out of the Box, ne? Einfach mal zu sagen, okay, so, so in meiner Welt geht es jetzt gerade nicht, aber was, was, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn die, diese Welt betrachten? Und vielleicht gibt es eine ganz andere Welt noch, in der es möglich ist, ne? Genau. Ja. Und da schließt sich der Kreis wieder,
0: weil das nämlich auch mit dem Thema Hashtag Fuck einfach machen zu tun hat, sich, das zu erlauben, mal zu seine eigenen Strukturen zu überprüfen und zu sagen, hey, habe ich vielleicht Bock, einen Podcast zu machen oder habe ich vielleicht Bock, doch mal ein Instagram Live auszuprobieren, auch vielleicht erstmal nur im kleinen Rahmen, vielleicht mache ich das ja auch nachts um zwölf, wenn niemand mehr online ist, nur um mal aus dieser Komfortzone rauszugehen. Das kann man ja auch wieder löschen, uns überhaupt auszuprobieren und ich habe es ja eingangs gesagt, deswegen feiere ich deinen Podcast so alleine wegen des T Titels. Aber er hat auch einfach tolle Interviewpartner und tolle Inhalte. Na, also du hast da ja immer ganz tolle Menschen. Liebe Kerstin, wir sind fast am Ende angekommen. Was ich aber natürlich meinen Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte, ist, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wenn man jetzt sagt, die Kerstin finde ich super. Ähm, wo finden dich die Leute?
1: Also am einfachsten würde ich mir behaupten, wenn man den Hashtag Fuck einfach machen ins Netz gibt. Yeah. <lacht> da kommt man nicht an mir vorbei. Ansonsten ganz einfach über meine äh, Homepage www.wemheuer.de. Das ist am einfachsten. Da sind alle anderen äh, Kanäle ähm, verlinkt. Also ich spiele, glaube ich, ziemlich überall mit so. Ähm, aber das ist so meine Hauptanlaufstelle, ist ist meine Homepage. Genau, ja. Verlinke ich natürlich auch ja. noch in den Shownotes.
0: Genau, genau. Liebe Kerstin, gibt es noch und natürlich, wenn man dich live erleben möchte, Dein Löffelliste-Kurs, der startet bald, ne?
1: Der startet am jetzt am 12. Mai schon. Ähm, am Mai. April haben wir, ne? 12. April. Am 12. April. Geht er los, aber ähm, das ist schon nächsten Montag. Ich weiß nicht, ja. wann du jetzt ausschreibst. Ja, ja, okay. ja, okay. Wenn du das jetzt hörst, ist der wahrscheinlich gerade an dir, äh, läuft er wahrscheinlich gerade, aber er kommt wieder und jetzt müsste ich leider lügen, wann er, aber er kommt in diesem Jahr noch zweimal, mache ich ihn noch Super. wieder. Also, okay. er findet noch zweimal statt. Ähm, einfach sonst einfach meine Homepage gucken. Äh, da ist es immer schön auch ausgebildet. Was aber jetzt kommt, jetzt, ne, damit man mit mir, wenn man Bock hat, was zu machen, einfach zu machen, das ist nämlich im Mai. Und zwar am 12. Mai mache ich meine Fuck-Einfach-Machen-Challenge. Also, für alle, die jetzt denken, Fuck-Einfach-Machen hört sich ganz cool an, ähm, einfach, oder auch von, gerade die vielleicht, die denken, boah, nee, das ist nichts für mich, ne? Ja. Gerade die sollen sich anmelden. Man kann an der Challenge teilnehmen und einfach mal beobachten. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass selbst das ganz viel mit uns macht. Wenn wir Absolut. einfach da uns erlauben, mal hinzulunsen, ne? So ein Schlüsselloch. Äh, auch das macht in unserem Mind schon was los. Und am 12. Mai geht es wieder los, äh, über fünf Tage. Bei Facebook, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Das finde ich ganz wichtig. Da sind wir unter uns sozusagen okay. und da kann man sich ausprobieren. Und da sind Menschen dabei, die auch, und das finde ich, ich finde, das ist nicht besser und schlechter, die einfach eine Herausforderung damit haben, überhaupt mal in so eine Gruppe reinzugehen und was zu posten. Da sind auch Menschen dabei, die sind schon einen Schritt weiter, die zeigen auch schon mal ein Bild von sich oder welche, die machen Live-Videos, die machen auch Live-Videos auf ihrer Seite. Also es ist für jeden etwas, es gibt kein besser und schlechter. Und die Aufgaben, die ich mitgebe in dieser Challenge, die sind nämlich so, dass die sich jeder genauso gestalten kann, also formen kann, dass man schon so an den Rand seiner eigenen Komfortzone geht vielleicht auch mal so ein Schrittchen raus rausmacht. Ne? Ähm, also das ist, das, ist, das finde ich das Schöne und ist mir auch so wichtig bei der Challenge, dass jeder genau in seinen Bereich reingeht und wo er sich gefordert fühlt, wo schon so ein bisschen, oha, ne? so, mhm. äh, aber noch, man das Gefühl hat, ich kann ja auch jederzeit zurück in meine Komfortzone, weil wenn wir zu weit rausgehen, blockieren wir und dann machen wir gar nichts, ne? so, also 12. Mai, Letztes Mal was? waren wir über 800 Teilnehmer. Wahnsinn. Das ist, das ist wieder dieses auch innerhalb der Gruppe. Ja, Man ja. findet Leute, da bilden sich Teams, da bilden sich Buddies und da findet jeder jemanden, mit dem er auf einem Level ist und mhm. wo man sich wohlfühlt und einfach Bock hat, ne? was zu tun. Das, ich kann nur sagen, folgt auch Kerstin bei Instagram, denn da gibst du ja auch
0: immer was davon preis und, ja. und teaserst das ja auch an und spätestens, wenn du Kerstin mit einer roten Nase siehst, ja. weißt du, es ist wieder Hashtag fuck einfach machen Challenge Zeit. Ich kann es nur empfehlen. Genau. Liebe, liebe Kerstin, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde deine Themen und dich ja sowieso so toll. Oh Mensch. Ich kann <lacht> nur meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Folgt der Kerstin auf allen Kanälen, abonniert ihren Podcast und hört da rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dir, liebe Kerstin, viel Erfolg bei der Löffelliste. Ja, bei danke. der Frag einfach machen challenge <lacht> und sowieso auf allen deinen Wegen. Und ich weiß, unsere Wege kreuzen sich immer wieder.
1: Definitiv, definitiv. Hamburg ist nur ein Katzensprung entfernt. Absolut. Und sonst spätestens auf Mallorca. Ja, das machen wir mal. Wollen wir es draufschreiben? Das schreiben ich auf jeden Fall auf. Ich schreibe es drauf.
0: So, ich mache das auch. Wunderbar. So. Wenn es euch gefallen hat, Ihr kennt das Spiel, dann abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter und natürlich besonders die Folge mit der Kerstin. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis bald. Bye.
1: Bis bald. Bye. Danke.